0: Olá pessoal, estamos aqui estreando hoje o podcast William Segundeiro Raiz, né? O podcast Segundeiro Raiz. E, por ser estreia, em especial, eu trouxe para vocês aqui hoje um dos maiores segundeiros, né? Mais citados entre os segundeiros da atualidade, tanto na época da dupla, quanto atualmente, que hoje ele está em carreira solo. É, estamos aqui com o Gabriel, ex-Henrique Gabriel, cantor Gabriel. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Prazer aqui.
1: Satisfação, William. Tudo bem? Prazer. Demais. Prazer estar fazendo parte dessa estreia aqui, né? É um novo passo aí na sua carreira. Com, com certeza. certeza. Você que já tem uma história também dentro né dos segundeiros, da segunda voz da raiz segunda aí. Voz. E tenho certeza que tem muita gente aprendendo com você aí. Né? E eu fico feliz também de, de alguma forma, também contribuir para essa... Esse segmento aí dos segundeiros.
0: Bom demais, e Satisfação, você cont- contribui muito, viu? Que é bom, fico feliz. <risos> e é verdade mesmo, realmente né? a galera cita muito o seu nome aqui como um dos melhores da atualidade, tanto na época da dupla e, e, e tanto agora também mesmo, em carreira solo, obviamente cantando primeira voz, né? Uhum. Mas a galera ainda cita muito aí o Gabriel como um dos melhores segundeiros uhum. aí. Mas vamos lá. Bom, eu quero saber o seguinte que de, de início, uhum. a sua transição. Eu não digo transição assim como um artista, não. Né, da, desde quando, né, a dupla parou, pra você ser um cantor solo. Certo. Você era o segundo a voz da dupla, né? Correto, é. Obviamente que, pelo fato do Zé Henrique não cantar tão agudo, né, uhum. tinha um certo agudo, mas não, não poderia dizer que mais era um agudo. Mas pro médio tipo, ali, né? É. 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 Então, é, confortavelmente, é, a sua região pra cantar era um pouco mais confortável, Sim. exceto aquelas tercinhas acima que de vez em é. quando tinha nas músicas, é. Né? Exatamente, <risos> é, isso aí. É... Para você migrar disso aí para ser um cantor solo né, em primeira voz, isso isso foi uma uma barreira para você ou ou não?
1: Olha, é muito inteligente sua pergunta, até já me fizeram essa pergunta algumas vezes. E eu respondo o seguinte, William. Na verdade, eu sempre cantei de primeira voz. Sim. A vida inteira, até mesmo antes de eu fazer dupla, eu cantava de primeira voz, cantei com outros parceiros, só coisas regionais mesmo nada foi gravado assim oficialmente uhum. e e aí então quando a gente fez a dupla eu acho que tanto o, o Zé quanto eu a gente teve a gente entendeu que o formato dele na primeira sim e eu fazendo segunda voz e as terças inclusive que que são como você citou são realmente tem música que é muito alta terça a voz é, ficou melhor eu acho que a, a dupla era se dividiu melhor assim na questão das vozes. E aí eu passei, a partir daí, então, assumi a segunda voz. voz. Claro que em algumas músicas eu já cantava também de primeira voz e nos shows eu fiz muita parte dos shows também que que eu fazia a primeira voz. Eu diria assim, às vezes não 50%, mas pelo menos 40%, de 30% a 40%, principalmente dos, dos shows mais mas mais é, pro final, assim, do tempo da dupla, uhum. eu, até porque o Zé teve um, uns problemas nas costas vocais, e aí eu assumi muito a primeira. Então, Sim. cantar de primeira voz quando eu lancei minha carreira solo uhum. não foi um, um desafio grande, não, porque de eu já desafio, vinha fazendo né? isso há muito tempo. É, para mim, o maior desafio foi realmente assumir uma carreira, carreira assumir entra... o palco ali, né? Subir no palco, assim. entrevistas, e, e o Zé ele sempre foi muito mais falante, ele sempre chamou muito a, a responsabilidade para ele, porque isso é dele, né? É da Sim. personalidade dele. E aí, quando eu me lancei solo, aí eu eu sou um cara mais mais tranquilo, mais, tranquilo, mais, né? mais tímido, vamos dizer <risos> assim. Então, para mim, a dificuldade maior foi isso, né? Sim. Assumir é, aquele papel de estar de, de tá na linha de frente na ali de frente, é.
0: e não de cantar. De cantar, eu já, já, já acho é que, tranquilo, que né? é tranquila. É só que... Eu, por que eu fiz a pergunta? Porque eu percebo... Em principalmente até nos, nos seus vídeos de redes sociais, até os vídeos caseiros, né?
2: Uhum.
0: É que você tem uma consciência muito legal em relação à tonalidade das músicas, né? Sim, sim. Você tem músicas... Perfeitamente. Próprias do Zé Henrique Gabriel, que você é. até baixa o tom pra cantar sim. e tal. E sim. dos sim. Outros artistas, então... É, é,
1: é, Quando a gente... Eu não sei se você passou <risos> por isso, mas quando a gente é muito novo na música, a gente fica muito preocupado em querer cantar, cantar. no tom do artista, né? <risos> é, Exato. Do artista, assim, do artista quanto canta agudo. Uhum. E... Eu acho que no passado, eu acho que o agudo, ele... Se você não cantasse agudo, eu acho que era mais difícil. Exato. Mas depois quebrou isso, né? Hoje você pode cantar em qualquer tom. É, o importante é que a música que você grava seja uma música, né? Que a galera vai comprar ideia. E para o seu timbre também... Isso. É, é, ressaltar. Porque eu percebi também que muitos artistas cantavam muito agudo, mas você vê que aquilo realmente não é... 100% o timbre é, é do sim. artista, né? Uhum. E dá uma distorcida porque tá muito alto. Tá muito alto. Então, eu eu acho que também, eu eu cantando num tom mais mediano ali, eu acho que aparece mais meu timbre. Meu timbre, eu acho que
0: ele fica mais mais personalidade. Tem um pouco mais de brilho a voz É, né? é isso aí. Quando você vai muito por agudo ou ou muito por grave, você acaba perdendo aquela aquela região que que melhor funciona pra você. Exatamente.
1: né? E sem contar que eu realmente não canto no no, tom nem de Zezé, nem de Chororó, nem de ninguém. Não é a minha praia. Eu... No máximo que eu eu chego ali é um tom antes, um tom e meio antes. Mais ou menos ali um João Paulo Daniel. É, por aí. Mais ou menos. E olha né? que o Daniel, quando começou, você lembra, né, bicho? É muito agudo. Tem música
3: dele que também... Aquela música... Essa música não cantou original nunca.
0: Exatamente, naquela época ali era muito agudo Muito agudo, cara <risos> muito, muito. É, Então eu, eu quis entrar nesse assunto por conta disso Mas então, na verdade, então você foi a primeira voz a vida inteira praticamente É isso né? aí, a vida
1: inteira E aliás, eu queria até dar um conselho pra galera Que tá iniciando na música Gente, não se preocupe Em cantar o tom original do artista Canta no seu tom
0: se dá o recado e a música ficar é. bonita é o que importa é um, uma né? um artista que eu acho que que tem muita personalidade inclusive ele não, nunca esbanjou hum. em cantar tão alto é o rio-negro né rio-negro e tem uma personalidade é bem... muito legal né eu acho é rio-negro é. Jean Giovanni, Rio né? Giovanni. O, o próprio Romineiro Marciano exato tinha, ele... e o João Neiro Marciano antigamente agudo. muito antigamente era agudo também era agudo, né? era agudo mas isso foi antes de ainda antes de saudade, né? Vai <risos> <risos> você ver, né? Funcionou melhor na nacionalidade dele, né? É, então, você vê, né? O <risos> Gabriel. Bom, você falou que foi a, primeira, é, a vida inteira a primeira voz, Sim. né? E depois, né, quando vocês fizeram a dupla sem assim, Henrique e Gabriel, você decidiram, vocês decidiram, né, que você seria o segunda e o Zé Henrique a primeira. Sim. Mas e como que a segunda voz veio para você? Como que ela, como você conseguiu fazer a segunda voz? Isso é desde criança, você aprendeu com alguém, foi ah, só ouvindo? É, não, desde muito novo eu aprendi
1: pratica, basicamente sozinho praticamente sozinho mesmo. sozinho. É, porque eu acho que quando você se é segundo você sabe disso. Tem gente que passa a vida inteira tentando ap- aprender segunda voz e, e eu acho que não é uma coisa que se aprende. Hum. Acho que é uma coisa que vem com você. Certo. Aí cabe a você a desenvolver aquilo, né, lapidar e, e ficar cada vez mais entendido do assunto. Uhum. Ou se você não tiver essa noção, parece que é alguma coisa no cérebro que tem, se, se não vier com essa, com essa divisória aqui, você não vai conseguir não. O você chip, sabe disso, o né? Chip. Tem gente que canta a primeira chip. voz, canta bem pra caramba e não consegue fazer a segunda voz. E... Não, pode, e pode É, passar. só concluindo. Aí, desde muito novo, eu, eu ouvia os cantores e aí sempre notava as diferenças de, de voz. Aí, aí, às vezes, eu ia cantar e fazia a segunda voz achando que aquele... Aquilo era o que era o certo, uhum. mas depois eu fui entender que às vezes é, a, a segunda voz era se destaca tanto que você acha que ela, que aquilo fica na tua mente, aí você quer cantar ela, você achando canta ela. que é a primeira, mas na verdade você saiu da primeira e foi para a segunda. Depois, quando eu realmente entendi isso aí, aí foi que eu que eu, eu, eu comecei a desenvolver a segunda voz com tranquilidade. é quando eu fiz dupla, antes mesmo de eu fazer dupla com com o Zé, eu tive algumas parceriazinhas lá lá em Caldas Novas, é onde alguns desses cantores que eu cantei fazia primeira. Sim. E aí eu fazia segunda, né? E aí eu passei a entender mais disso nessa época. Aí quando eu fiz com o Zé, eu já
0: já sabia bem, já o que tinha fazer. Uma experiência é. ali, né? Aí a gente acaba desenvolvendo mais, lógico. Sim. E mais ali quando você <risos> realmente começou mesmo ali na segunda voz, falou: agora eu, eu não quero aprender a fazer segunda, voz, não, eu não quero fazer segunda voz". Isso é, você já era criança ainda ou não? Não, na, 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 verdade, na
1: verdade, William, quando, é, quando eu entendi de segunda voz uma coisa. Mas eu nunca, eu nunca encarei a minha carreira de cantor como ah, você é segundeiro. Entendi. Eu não pensava isso. Uhum. E, quando entendi. eu fui cantar, é que. Não, aqui eu vou ficar na segunda. Vai ficar na segunda. Aqui eu vou fazer primeira. Foi isso. Foi natural, assim. <risos> Sim. Eu não pensava assim, pô, você é segunda
0: voz. Eu não pensava isso. Uhum. Pensava em cantar. Entendi, entendi. entendeu? E, então assim, né, essa questão do, da, da segunda voz, como ela veio para você mais de forma intuitiva, né? Como você Isso. falou aqui. É, que já veio ali, né? Mas ainda no início, não com tanta experiência, então às vezes você tinha uma certa dificuldade para alguma coisa. Exato. Consegui ouvir a segunda voz das músicas ou não? Consegui. Consegui ouvir. Sempre, Mas, sempre mas executar, às vezes, tinha algumas dificuldades. Às vezes tinha dificuldade vezes. ali no comecinho, né? Uhum. Depois, logo que eu entendi a, a divisão e foi que foi. E uma coisa interessante agora também é é a questão que o pessoal fala muito, na ah, cara, mas eu acho que uma coisa que é assim né? para fazer segunda voz precisa ter o dom, né? precisa nascer e tal. O é. pessoal fala muito isso aí. Uhum. Só tem uma coisa que o pessoal fala também, mas para fazer segunda voz precisa estudar, né? Estudar de uma forma geral, música, canto e tal. É, no seu caso, você não, até então você não tinha estudado nada. Você não. simplesmente veio na sua mente. É isso aí. E, na verdade, eu nunca estudei
1: muito música. Nada. Então, é. Eu... é. A, parte, a parte teórica de música, uhum. eu não, não sou muito nada, bom. Nada, não. Eu, essa eu, que, eu faço.
0: Essa questão de escala musical, os intervalos. Não. O pessoal gosta muito de falar dos intervalos. É. Não, eu vejo que, que você fala muito sobre é,
1: isso. isso. A parte teórica de música. Uhum. Mas eu não. Não sabe, não perguntar
0: <risos> alguma coisa disso aí, eu vou saber te falar quase nada. De nada. Então, é por isso que é, o pessoal pergunta muito para mim sobre isso aí. Uhum. Só que geralmente, quem pergunta sobre isso é, realmente é o cara que não sabe e ele quer saber de algumas coisas que, que ele precisa estudar muito lá atrás para ele chegar <risos> até ali e entender, né? <risos> Mas é, só é que eu sempre eu gosto de falar, só que eu gosto sempre de frisar também, pessoal. A prática ela eu acho que ela vale muito mais do que a do que a teoria. Eu acho vale agora. A gente também não pode
1: é, menosprezar também, né, Willi? Que assim, estudar música nunca também é perdido, né? Não, exato. É estudei. É sempre bom, né? estudei. Ah, então, aí. <risos> é sempre bom, porque aí você começa a entender um começa pouco entender. mais é, da parte técnica. Eu acho que é sempre válido, assim. Isso. É, não é... é porque eu não estudei que você não mostrou. <risos> <pô. risos> exatamente.
0: É, mas eu, por isso que eu falo, assim, exatamente pela minha experiência, né? É. De ter é uma, uma certa parte de, da, da minha vida na música sem estudo nenhum e depois estudando eu vi que realmente o estudo ele ele te, te labra um leque de possibilidades possibilidade mais né te mais. só que eu vi também até para você criar né exato exato só que eu vi também que hum. o, o do jeito que eu aprendi foi a melhor forma que primeiro na prática e depois a teoria assim ah, eu eu para mim isso foi bom entendi. né então entendi. é por isso que eu fiz essa pergunta porque tem muita gente que não estudou nada 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 mesmo não sabe nem a cifra do violão. toca o violão mas não sabe você faz um dólar mas não sabe que é um C entendi é, faz <risos> um ré mas não sabe que é um D. Sim, simplesmente sim. faz toca tudo certinho né sim, sim. <risos> Mas essa galera sim. fica muito preocupado né é o básico pelo menos é importante estudar assim é importante sim. saber é. Mas sim. provavelmente o violão você já sabe de alguma coisa, tipo assim, as cifras e tal. Sim, sim, sim. Você faz alguns sim, solos normal. que eu já vi também. É, isso aí eu sei. Às <risos> vezes a pessoa pega, oh, fala,
1: manda a cifra pra mim da música tal. <risos> aí eu falo: Ah, tem lá no Google. Cifra Club lá,
0: vai lá, vai lá. <risos> Bacana demais. É, tem, uma, tem um tema aqui que eu quero entrar, hum. que o objetivo meu desse tema aqui <risos> é um dia trazer uma Rona aqui. Tá começando agora a estreia, Mahone. né? É, Legal. é. Que o pessoal fala muito. sobre Ah, mas o segundo voz não canta nada. Tanto de, de, de cantar que, tipo assim, que pelo fato de quase não aparecer o volume, o pessoal fala que não canta. E aí já entra aquela questão, toda vez já entra a questão do marrone. Ah, cara, é, você é o Mahone. Coitado do Mahone, né, bicho? Cara, é, que, como você enxerga gente isso daí?
1: A né? gente boa ele. <risos> não, cara, eu acho. Eu acho que primeiro, eu acho que a. É antes de mais nada a pessoa para falar isso ela tem que entender o mínimo exato o mínimo ela tem que entender <risos> que nós sabemos que o que o marrone ele faz segunda voz Poxa, perfeitamente bem vida, demais canta da muito conta. bem. Demais. e a questão do volume cara não é que ele canta baixinho não é que a mixagem uhum, do, do marrone uhum. é assim não 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 sei eu, 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 não, eu não posso falar por que motivo porque uhum. eu não conheço internamente como que funciona mas o Marrone sabe fazer perfeitamente sabe. uma segunda voz. E se colocar volume, não vai ficar ruim, não, não cara. Vai ficar. vai ficar bom, sim. Inclusive, é, ele entende e sabe muito bem o que tá fazendo o Marrone. Inclusive, a gente vê que vários vídeos dele, né?
0: Tanto <risos> com o próprio Bruno, né? Entrevistas, é. eles cantando assim, é. um vídeo mais caseiro. É. Você vê que a voz dele aparece. Sim.
1: Não dá para a gente comparar e querer julgar assim. Ah, mas o Bruno canta pra caramba. E realmente canta pra caramba. O Bruno é, é um dos é. caras... Do sertanejo que mais canta. E ele é. canta demais mesmo. Não dá pra você comparar o Bruno com o Marrone. É, é, é maldade fazer é, isso.
0: São um jeito de cantar. um jeito diferente de cantar. Extensão. É, é.
1: Mas... Não, ninguém pode falar também, afirmar que o Marrone não canta gente. Não, isso, não aí, isso, aí, isso aí eu não concordo
0: e nunca vou concordar Ele sabe cantar assim e faz segunda voz perfeitamente bem Sim, sabe Eu sou um grande defensor do Marrone É, é isso aí <risos> Eu tô entrando bastante nesse assunto de segunda voz no início aqui para depois a gente dar, dar sequência Não, mas, enfim, bacana Porque assim Isso é até bom, porque as pessoas que de repente não entendem muito do
1: assunto Às vezes entram na onda ah, O Marrone realmente não canta Mas é, isso aqui é para frisar que vocês estão enganados, gente o Marrone realmente canta.
0: Exatamente, né? E, e, e na, na verdade a maioria das pessoas até que fala que ele não canta, é porque realmente, nesse negócio, você falou, não, é. a pessoa não entende, né? Música Exatamente. e tal, né? É. E pelo fato também da voz dele ser bem escondida, as pessoas. Bem realmente... É sutil, né? É. E a pessoa é. realmente que não entende segunda voz, que não consegue ouvir uma segunda voz, mesmo sendo com volume alto, uhum. aí que ela vai achar mesmo.
1: É, que... E outra coisa também, né? Existem várias propostas de segunda voz, né? Tem uhum. muitos, é, muitas duplas aí que a segunda ela é realmente mais de destaque. Há situações em que a segunda voz era até, era até sobressai além da primeira.
0: Mato Grosso Matias. Sim. É,
1: exatamente. Mato Grosso e Matias e muitos outros. Você é, vê Lourenço Lorival, né? É, verdade. O a primeira voz é o que canta mais agudinho lá. Isso. E, e no entanto, o que se destaca mais é, é a segunda voz lá. Então, é, é a proposta da música. Então, cada, cada
0: dupla tem um conceito, né? O estilo, né? O estilo, é, realmente... é, isso aí. É. E segunda voz, igual a gente tava até comentando em off ali, né, que o Dudu Porcena faz o, o podcast dele lá, ele pede pra galera cantar a segunda voz sem a primeira. Isso uhum. é algo que você consegue fazer ou não? Faço, faço tranquilo, faz? tranquilamente. Pode faz. fazer alguma coisa, hein? Posso. <risos> Porque tem muito segundeiro que realmente é um cara muito bom de segunda voz, só que ele não consegue cantar a segunda sem a primeira, ele se apoia na primeira. É, né? é verdade. o oh, instinto animal, por exemplo, vou fazer o refrão. Só na segunda voz, na segunda
3: e na tercinha Não tem segredos no amor Não tem mistério, a paixão Quem ama de verdade sabe tudo um do outro É coração Não tem segredos no amor Não tem mistério, a paixão o arco dela foi gerar um ser original
0: A primeira Pra ela dou a vida e sei que sim, Só por ela Esse instinto
2: animal
0: Aí ah, eu fiz a primeira aqui no, é, no finalzinho no final. Pra galera ver que realmente pra entender, né? <risos> entender que...
1: É isso é. aí, é. eu faço de
0: boa quando é, eu, eu acho que é muito interessante okay. E muito importante Quando o segundo ele... ele ele consegue fazer a segunda sem a primeira, porque ele tem ainda mais domínio... É, eu é, acho, né? ...da melodia da segunda. Porque pro segundeiro, é seguro, a segunda né? voz é uma primeira pra ele.
1: É isso mesmo. Você tem que pensar como é. primeira, né? Tipo é. assim,
0: eu vou fazer segunda, então, é, é a minha voz principal, a
1: principal. E é um negócio que eu também sempre fiz, ou quando eu vou cantar de segunda voz, eu não penso só na segunda voz, eu penso que eu tô fazendo uma voz ali, uhum. né? É como se eu estivesse cantando de primeira mesmo. Exato. Eu, eu não quero que seja uma voz só pra colar na primeira. Sabe, eu, eu quero botar minha personalidade ali, para que se a pessoa ouvir sozinha, ela vai, poxa, isso aqui também é uma primeira.
0: É dessa forma que eu penso, é, entendeu? É, porque quanto mais você deixa ela bem detalhada, é. mais ela vai, ela vai realmente parecer uma primeira, quando você estiver cantando ela sozinha. É, é isso aí.
1: Agora, é claro que eu tomo cuidado, assim, às vezes, às vezes eu cantar com, com outro artista, por exemplo, né? É, cada artista canta de um jeito, né? Cada primeireiro canta de um jeito, uns com mais pressão ouço mais mais sutil assim então eu procuro também adaptar a segunda para aquela voz para não para não para não, não correr o risco de não combinar isso é essa eu me preocupo é, com isso. essa
0: é a grande preocupação do segundo, né? é. realmente você é, usar as mesmas dinâmicas né uhum. a, se o, a hora que a primeira voz vai lá e ataca a segunda voz vai junto uhum. também né? suavizou aí você vai dar aquela suavizada então, isso vai isso, isso deixa o dueto bem diferenciado, deixa, né? Deixa, deixa bem deixa. diferenciado. Principalmente no caso né? do caso de vocês, uhum. que no caso era Zé Henrique Gabriel, que não são irmãos, né? Uhum. Então é mais difícil o timbre de voz casar. Quando é irmão, é. o timbre é bem parecido. Então, isso. É, quando é irmão, tem essa semelhança mesmo, o timbre. E aí você tem que ter uma, um, um certo cuidado para realmente timbrar as vozes, deixar é. aquela coisa bem doetada. Né? Porque se, eu, eu já vi, né? Eu já assisti show da dupla, Zé Henrique Gabriel, uhum. há um tempo atrás de americana e eu até percebi aquela questão que você falou que você fazia a primeira voz em algumas, em algumas músicas eu é, vi é. Sim. só que assim se a pessoa ficar ali na frente do palco olhando para vocês e não prestar muito bem atenção principalmente nessas inversões de tercinha acima você não vai saber quem é que tá fazendo primeiro quem é que tá fazendo é, não,
1: confunde-se mesmo confunde um pouco tinha, tinha muito isso
0: acontecia muito isso mesmo as pessoas falavam falavam isso é então isso é, é porque realmente né a segunda voz tá pensando ali no de uma forma geral é. na música né? é isso aí e agora, é, eu, eu oh. tenho uma pergunta para fazer, mas eu acho que eu já sei a resposta. Ah. É, é a sua maior referência como segunda voz, a maior referência mesmo. Então, né, cara, eu tenho, eu tenho várias referências. É, é ruim a gente falar de um só, é, né? Mas não, não se preocupe em falar que Chaco, o que você falar é o melhor, não. É a é. sua referência. É referência.
1: Ai, ah, cara, eu acho que na época em que a gente fez a, a dupla, era uma dupla que ela estava muito em evidência. E a gente, e o nosso timbre, eu acho que tinha um pouco a ver com aquilo ali, com aquele momento. E eu acho que por isso que a gente se espelhou tanto, né? Sim. Que é o João Paulo Daniel. Eu já me então, o, o João Paulo, cara, não é porque ele é o melhor, é, ele tá sim, entre os melhores. Sim. Uhum. Mas não é porque ele seja o melhor. Porque assim, antes, antes mesmo disso, quando a gente estava comentando aqui antes sobre ter noção de segunda voz... Eu ouvindo uma vez a dupla Léo Canto e Robertinho, certo. né, e você sabe que o Léo Canto tinha uma segunda bem grave, né, tinha, a voz dele, tinha. era grave, encorpada, assim, né? e, e eu ouvindo a segunda dele nitidamente, e ela tinha umas voltinhas, naquela né? música fala assim,
3: "Oh, menina cheirosa, corpinho enxuto, fofinha. coisa gostosa, por que fofinha?
1: <risos> Aí ela tinha, um, ela tinha umas voltas assim, e eu falei, olha é que interessante, o cara fez um desenho aqui.
0: Coisinha é... da minha Prestando vida, minha atenção cachaça... é. um, um, um vou desse. deixar
3: você sem dormir. Você vai penar sem poder sorrir. Não vai conseguir é. me esquecer.
1: A segunda é As assim: né? Né? É. <risos> eu achava interessante aquilo assim Então, assim ó, Léo Coyote, segundeiro bom. Paulinho, do César e Paulinho. Paulo... Segundo Nossa, dele, bom um demais. cara que
0: muita gente nem cita o no nome do Paulinho, que mas... pra mim é um dos maiores.
1: Boa demais Nossa. a segunda voz dele. Sou... Inclusive é daqui da região, né? É
0: daqui, gente. Paulinho. Vamos tentar também trazer. Eu fiz um show
1: com o Paulinho, sabia? Eu vi as fotos disso. É, fiz um show. A galera não sabe aí não, mas eu fiz um show <risos> com o Paulinho, gente. Foi um show do César e Paulinho, do qual o César passou por uma cirurgia. E aí me ligaram do escritório deles pra ver se eu podia fazer o show lá com o Paulinho. Aí fui peguei o repertório lá e tal. Mas fui fazer primeira, né? <risos> fazer primeira pro Paulinho. Mas o Paulinho, é, talvez eu nunca disse isso muito pessoalmente pra ele, mas eu sou fã demais dele da segunda voz. Não, Paulinho. É, e conheço muita coisa do César e Paulinho e admiro muito ele. Mas aí, cara, ó, é, milionário, creone. É, o Jean, o cara que eu gosto demais, ele canta mais sutil, mas é uma voz bem colocada na primeira. Luciano, Chitãozinho, cara. <risos> se eu for né? falar de todo mundo. <risos> é que a gente. Tem então, uma galera nova também, né? Que, Isso, que sabe perguntar. demais. Oh, eu admiro muito o, o Matheus, cara, do Jorge Matheus. E ele criou umas paradas diferentes, você sabe o que eu tô falando? Sim. Ele criou umas ondas ele diferentes. Umas cantaroladinhas, na, assim, é, é, umas cantaroladas. Música, né? que ela deu um outro rumo assim é porque ele também é músico né então acho que é, escuta muita coisa de fora eu acho que ele é, teve essa inspiração de criar essas coisas diferentes eu acho muito massa ó, essa essas criatividade que ele que ele, que ele faz aí o Fernando faz primeira Fernando, verdade. tão bem quanto segunda hum. é, Marcos Bellucci Marcos Marcos, Marcos cara é, não tem muito não tem bom uma galera aí, né? muito boa tem, tem
0: uma galera boa aí né é que a gente é, é igual você falou né ali nos anos 90 ali a, a dupla do Zé Henrique foi com isso, nisso aí que ano? A gente fez a dupla, formou a dupla em 96. Em é, Então, bem ali, na, é. perto da morte do João Paulo.
1: É, só que É, foi exatamente. Só que assim, a gente só conseguiu gravar o primeiro trabalho, o primeiro CD oficial, uhum. é, a gente conseguiu lançar em 2002. Então, ah, demorou tá. a gente demorou entrar isso. no mercado uhum. por causa disso. Naquela época era tudo muito mais difícil, a gente morava lá em Caldas Novas, uhum. num, internet, Não internet era um existia, negócio né? que ainda estava uhum. no começo... É, rede social não existia. Então, é, para a gente gravar um bom, bom trabalho, a gente tinha que vir para São Paulo, que na região lá não tinha. É, os grandes empresários, TVs, gravadores, é tudo, São, tudo Paulo. São Paulo. Então a gente tinha que se deslocar de lá para vir para cá uhum. e era tudo mais, muito mais difícil é, a gente gravar. Hoje é muito mais fácil, né? Mas é, eu acho que. Por isso que a gente demorou tanto a lançar o primeiro
0: projeto. Sim, eu, eu voltei ali nos anos 90, porque, porque a gente estava falando de referência, né? No caso, a referência para vocês foi esses caras dali por trás, foi né? Isso aí. só isso que 80 quem, e 90. É, que só que quem está iniciando hoje não vai nessas, dificilmente ir lá nessas referências dos anos 80 e 90. É, porque já tem,
1: é, já é de uma outra geração, É, né? já começa a ouvir,
0: <risos> ah, o Jorge Matheus, o Henrique é. Juliano e tal, então a galera começa a pegar essa...
1: É isso aí. É, é o modão para eles hoje é anos 90, para é, nós o modão era o... Lá o caminheiro para trás,
0: né? É, exatamente. Não, <risos> saudade tem, de minha terra. O pior é que tem, tem uma galera nova, que tipo assim, um modão para eles. Hum. É Jorge Matheus, quando começou. Uhum. Né? <risos> é isso aí. Então, assim, só gerações, não estão errados, né? Não, né? não é, errado. é o conceito deles. É, é a geração não tem tá jeito. É, muda. E, e, e parece que cada vez mais... A geração parece que é mais curta, né? Tipo assim, ah, uma geração nova é de 20 e 20 anos. Daqui a pouco a geração nova é de 10 e 10 anos. Daqui a pouco a geração nova é de 5 e 5 anos. Isso então aí. fica cada vez mais rápido, tá né? tudo mais acelerado, É, é verdade. <risos> então, no caso a, a dupla Henrique Henrique Gabriel, como você disse, vocês iniciaram a dupla em 2000, em 96. Sim. Né? E foi gravar o primeiro, lançar o primeiro trabalho em 2002. 2002. E dois. Mas ficou quanto ano, quantos anos de, de, de dupla? Nós cantamos juntos, é...
1: 22 anos. A gente cantou juntos. A gente gravou 10 CDs, 4 DVDs, né? E aí de mercado, é 22 menos 6.
0: 16 anos de mercado, né? 16 anos de mercado. É. Estão contando ali né, do primeiro lançamento. Isso né? é. Mas no cano, total anos. foram 22 anos. Total foi 22 anos. 22 anos. O, o, o primeiro trabalho que, assim, que, que, que veio mesmo assim, com mais força, foi a música Um Louco ou não? Foi Um Louco. Um louco, né? é a gente que lançou um CD em 2002 inclusive foi um
1: foi aquele CD dos sonhos né produzido no Mosh, uma parte produzido no, no gravodisc a outra parte é, com os maestros da época que uhum. era o era o Bozo era o caixote Pinóquio é <risos> o J, é, J, é, J... Esqueci, cara, J- J- não é J Rezende? Que era o arranjador da época. Não, co- era conheço... J
0: alguma coisa. Tá, eu conheço o Rezende, mas é o Chonadão lá, não é isso não, né? É, não, Aquele acho que O é nome é Carlos outro. Rezende, né?
1: É. é. E aí, é... cara, CDzão, assim, pá. Lançamos, não aconteceu nada expressivo, assim. Foi lançado pela gravadora BMG na época, uhum. né? Uma multinacional. Mas aí a gente gravou o CD seguinte, que foi de 2003 para 2004 foi lançado pela atração aí é, a atração fez um bom trabalho com essa música um louco aí ela foi a primeira canção Nossa que tocou pelo Brasil afora
0: Esse CD anterior que não que entre aspas não virou é o que tinha no nosso amor é ouro, nossa, amor
1: é, ouro. é
0: isso aí aí dali para frente que na verdade o próximo que foi que veio que que foi um, um louco, louco tal é, né é.
1: aí no CD do um louco já veio é é um louco calma respira o Brasil tá, ah, cheio. tá cheio, só que assim, o Brasil tá cheio, a gente gravou ela em duas versões, né? esse dele. tinha só com a gente, e no DVD a gente gravou com o Geni Geno, participação uhum. do Gene Geno. Uhum. Né? E Tomal Mal também, a gente gravou nesse, do Louco tinha também com, a com música Tomal. Mal. Foi Negro, não. É, o Renegro gravou depois. Gravou depois, né? Gravou depois, mas nós gravamos ela sozinhos primeiro, e tá nesse, DVD, nesse CD aí do, da
0: música Um Louco. Sim. Então teve, teve algumas músicas e, boas aí. E no caso tem o, tudo a ver o, também? Co- é verdade, tem tudo a ver. É. O, o maior sucesso da dupla, eu, você consegue me falar assim? Tipo, não, eu considero essa daqui o maior sucesso mesmo da dupla. Rapaz, eu acho assim, é, porque eu acho que o
1: sucesso do artista ele vai mudando conforme vai passando o tempo. Uh-huh. Hoje é, o Stan Choró, há um tempo atrás o maior sucesso deles era Fio de Cabelo, fio de cabelo né? Cabelo. Hoje eu acho que é evidência, certo? Evidência. Você concorda? É. Então, o Zé Henry Gabriel... E depois de
0: muitos anos de ter lançado, né? É,
1: exato. É. <risos> o Zé Henrique Gabriel, eu acho que... Eu achava que, assim, o Morro de Saudade era... Era número um de todas. Uhum. Mas hoje eu não tenho certeza se é. Eu acho que o Instinto Animal Espeito se tornou animal. muito forte nos últimos é, tempos. Instinto Animal, o de Saudade. Morro de Saudade, um louco. É... O que combina comigo é você. Eu
0: acho que essas músicas, elas se fortaleceram muito, sabe? Nos Sim. últimos tempos. Inclusive, <risos> né? É entrando no assunto aqui, até do último DVD que vocês fizeram, que foi o Histórico, né? Isso Histórico, né? é. Histórico. Ali teve muitas participações, inclusive, de, de, de artistas da Velha Guarda, né? Por exemplo, estão de Chororó. E que vocês são fã, né? Sim. No, no caso, o ídolo, ídolo de vocês, né? Uh-huh. Só que vocês teve uma galera também que participou lá, que, na, que quando vocês... É, quando essa galera, por exemplo, vamos falar de é, Maiara e Maraíza, na época que elas não tinham sucesso, elas eram é, fãs de vocês. É, é, isso mesmo. E meio que teve, teve uma, é... uma junção de gerações é,
3: ali, no, né?
1: Nós trouxemos nossos ídolos e trouxemos aqueles que também que... Que eram fãs, Que no começo tá? eram fãs da gente, né? E, e acredito que continuam sendo fãs, lógico. Sim. Mas é, que ainda, no momento em que a gente estava se destacando, eles ainda estavam ali no começo, né? Sim. A Mayara e Maraíza mesmo, é, antes delas... É, usaram o nome Maia Maraíso não sei se você sabe elas usavam um, um projeto que chamava Gêmeas não conhecia. Era Gêmeas elas cantavam bem na linha de do Sandy Júnior, sabe uhum. e novinhas assim elas iam nossos shows cantavam com a gente
2: ah, é, show e tal. é
1: bem bem novinhas mesmo assim e sempre simpáticas e aí é, eu acho que a, a, acho que chegou até show que às vezes elas não cantaram também você sabe como é, Cê, que, é, como é que funciona essas coisas
0: vai fazer a abertura tá mas é, acaba não aí não certo. deu
1: certo ou foi lá participar e não rolou acontece essas coisas infelizmente e aí depois elas lançaram Maiara e Maraísa é, vieram com força mesmo pro sertanejo Sim. e aí quando a gente também convidou elas para virem elas aceitaram na hora e são as meninas também que Merecem onde chegaram, porque elas talento, lutaram, batalharam muito, viu? E talento nem então, se fala, né? É, elas são muito talentosas. <risos> então, elas realmente merecem o sucesso que elas estão fazendo.
0: Cara, ali, né, nesse DVD teve, teve muitas <risos> participações, mas vocês já tiveram é, participações antes, igual do Genigeno, Rio Negro, estão em Chororó, vocês participaram ali no Cavalho em Chute, no DVD deles, né? Isso, é. A gente de participou dois DVDs do Estúdio Chororó, que privilégio.
1: A gente que, como você citou, a gente sempre foi muito fã uhum. do Chororó. Chitãozinho, é, eles convidaram a gente. Tinha aquele programa de TV na época, né? Lembro, o lembro. Raiz do Campo. Eles convidaram a gente várias vezes para ir nesse programa e foi muito bom para nossa carreira também. E aí eles convidaram para a gente participar de dois projetos: o Raiz do é, Clássico, Grandes Clássicos Sertanejos, ah, tá. que foi esse da que foi gravado na, na Chácara do Chitão, isso, que participou nós, Cavalo Enxuto. Isso. E aí, é, Almir Sater, Zé Ramalho... Lulo Santos. Luz Santos. E só, só nós do sertanejo. Depois, a gente... é, depois, é, você vê. Aí depois eles gravaram o outro Nova 40 anos Nova Geração. E convidou a gente de novo a participar com a música Dos Pecados. Sim. Participando dois projetos. Aí quando a gente convidou eles pra vir participar também, é. mais
0: que na hora. Uhum. Aí foi o... Tinto Animal né Tinta Animal Tinta
1: Animal Tinta Animal, Extinto Animal eles gravou uma uma regravação uma Neta, né e eles gravaram uma outra também com a gente que eu esqueci o nome cara é um dia depois chama
0: eu só não conheci não é,
1: é uma música era pro DVD era foi Neta. Ah tá uma
0: letra linda uhum. maravilhosa dessa galera toda aí que vocês que vocês tiveram contato né tanto os, os mais antigos né quanto os mais novos Qual foi assim que você que tremeu na base, mas eu falei, putz, eu tô perto desse cara aqui. <risos> Viu? Mas não é que eu tremei, eu tremo até hoje. Não tem essa, não.
1: Cara, tem uns artistas que, não sei por quê, né, cara? Besteira, né? Mas eu tenho isso sim, cara. Uhum. Eu, eu, quando eu tô perto, por exemplo, do Daniel, Daniel do, né? do, do, do Chitano e Chororó mesmo, cara. É, o Zezé, a gente fica meio sem assunto, né? <risos> a gente fica assim, meio, cara, o que eu vou falar para esses caras? Fala que eu, que eu sou fã de idade. Ah, é, não... não é por aí, né? É, mas é, até hoje, cara, quando eu encontro os caras. É uma... Aí tem outros que parece que, que deixa a gente mais à vontade também, né? Sim. Não sei.
0: Tem... É porque, é, realmente, esses caras, por exemplo, Daniel, né? Quando você
1: admira demais, eu acho que você... É, exatamente. Você, você deixa de ser... Você deixa de ser um cara normal para ser um fã, né? Aí fica, é, aí você é admira
0: graça. demais. Você você tá perto do cara fala não é possível que eu tô perto desse cara. Você, é. você enxerga ele de uma outra forma, né? Não sei. Exatamente. Parece que tem um bloqueio ali, você não consegue. ter um bloqueio. Puxar um assunto assim de. É, cara, desenvolver vida <risos> de boa, né? <risos> Mas é bacana. Ah, bom, aqui eu, eu sei que dentro de desse sucesso que tem ali de Renê Gabriel. Vocês, você tem algumas composições suas, né? Que o Zé Henrique era um cara muito da caneta mesmo, né? Compõe demais, Zé. Né? E, e ali dentro do, do repertório de Zé Henrique Gabriel, é, qual que é o, você considera assim, uma, a sua música que você compôs, mesmo sendo com parceria ou sozinho, que, que seja mais forte, assim que você mais gosta que, e que de repente até fez sucesso bastante é. também com o Zé Henrique Gabriel?
1: Ó, oh, William, eu, eu não tenho muitas composições gravadas com o Zé Henrique Gabriel, isso uhum. que é a verdade. Até porque eu também não componho tanto assim. Uhum. Certo. O Zé, ele sempre compôs demais da conta e... mas eu acho que a música minha que mais destacou uhum. ali no Zé Henrique Gabriel foi Tomal também que, que nós gravamos né? Uhum. depois o Rio Negro gravou que é uma das mais conhecidas de minha autoria tem o Por Baixo e Por Cima também que nós gravamos conhecido. com participação do Jorge Matheus uhum. né? tem Aperta o Pé também ah, Aperta é o também? Pé e vai pra cima uhum. É minha também eu acho que essas são as mais conhecidas. Sim. Tem outras também, mas não são tão conhecidas assim. É, por exemplo, é, minha outra metade também que é minha. A gente gravou um DVD de 2009.
0: Hum, e esse, esse lance da composição para você, ele vem no meio do caminho também. Como é que é? A composição para você vem no meio do caminho ali da dupla. No meio do caminho também. Na verdade,
1: desde o começo, é, eu sempre tentei escrever, mas eu sempre tive muita dificuldade. Depois a coisa começou a, a fluir melhor. Sim. Né? Então, na época em que eu tava na dupla, eu realmente desenvolvi muito mais esse lado é, de compositor. Continuo compondo, a galera continuou gravando música minha. Mas nunca foi um negócio assim, nossa, preciso de compor demais. É, aquela não. coisa tipo eu assim Eu fiquei ah, mais de boa. Cara que é eu compositor. fui mais pela inspiração e não pela pressão, sabe? Sim, De é. compor.
0: É. Mas não paro de <risos> compor, não. Eu tô é, sim.
2: <risos>
0: a galera hoje tá compondo muito em em grupos, uhum. né? Em grupos, em grupos é. assim. Tá? É. E sai música da riveria, né, sai? É, um... hoje
1: eu acho que tem, acho que nós temos muito mais compositor hoje em dia. E a galera tá compondo assim porque eu acho que não sei porque eu acho que é um formato que veio é. e a galera abraçou o né?
0: mercado ele tá mais rápido também né é. tanto para as próximas para as músicas que se lançam é. e já ela já meio que morre já tem que lançar uma outra então isso meio que vai gerando vai puxando os compositores a fazer essas músicas também assim né muito, também acho muito rápido mais frequência né? né Mais frequência é. e sempre acaba sendo aqueles hitzinho que não dura muito né exatamente tem isso também mas acaba ainda tendo, tendo algumas músicas no meio do caminho por exemplo eu acho que é a música que que já tá durando muito e vai durar bastante a música facas né do facas é Diego Vitor com marron Marrone ela veio é ela veio né?
1: numa contramão aí né de, de ser uma música que não é só de momento é uma música maravilhosa né bem pensada é
0: muito bom cantei muito aquilo <risos> vamos falar aqui agora do, do projeto de, de solo né no seu agora falando bastante de segunda voz da dupla uhum. bom o DVD o novo sonho Isso aí foi o seu primeiro trabalho mesmo assim Primeiro lançamento oficial, lançamento oficial, carreira, oficial solo. carreira solo. Foi esse DVD que que foi... Mim, especial, hein? Que ano que foi? Foi em agosto de 2018. 2018. Esse ano você tá fazendo cinco anos de carreira solo. Cinco anos. Isso. Ah, então foi já no primeiro ano. Foi no primeiro ano. Já no primeiro ano que já lançou.
1: É, porque é, a, a dupla fez o, o último show é, no final de abril. Então, logo que terminou isso aí, eu já... Eu Partiu um start solo, pra, pra é, carreira solo. Ali. Isso, por isso que já está fazendo cinco, é, cinco anos, nós já estamos em maio, né? É, e aí, só que eu consegui gravar o, o DVD em agosto do mesmo ano. Uhum. Aí, eu lancei esse DVD com participações, né? Fernando Sorocaba, Gen uhum. Giovanni, Edson Hultz, Gustavo Mioto, é. Daniel, o Rodrigo Marinho, Otávio Augusto Gabriel.
0: Luciano faz dupla com o Zezé. É isso, tem a uma, tem uma Luciano aqui, né? É. Você falou Rodrigo Marinho, eu dei um assunto aqui agora na minha cabeça, porque assim que a dupla terminou, você já deu start na carreira solo. Você chegou a pensar em alguma hipótese de, de fazer uma dupla? Pensei, pensei sim. É... Eu pensei, cara, porque assim, a
1: gente sabe que, dos desafios de, de cantar sozinho, uhum. né? E eu pensei sim, até fui atrás de umas situações, eu andei dando uma... Uma basculhada assim para ver se rolava algum tipo de parceria. Mas aí, é, eu, acabou não rolando e eu precisava logo
0: é trabalhar, estar, né? né?
1: Falar assim, lançar, falar, oh, meu show é isso, minha carreira é isso. Uhum. Porque até então, por mais que eu estivesse cantando sozinho, dentro de mim eu ainda não tinha definido. Pô, será que eu vou seguir solo ou será que eu vou fazer dupla? Sim. Mas eu já tava trabalhando, né? Já Sim. continuei trabalhando, não parei. E aí, é, Conheci um amigo, conheci não, já conheci um amigo, chama Leandro Rodrigues. Leandro Rodrigues. E o Leandro Rodrigues, eu, eu já conheci ele há algum tempo. Aí um dia ele me chamou, falou, Gabriel, e aí? Como é que tá a carreira e tal? Eu falei, tá assim, 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 preciso gravar um DVD. Ô, vem aqui, vamos conversar. Uhum. Fui lá. Ele te convidou? Isso. Ele morava em... Ele ele morava em Limeira, tá morando em Limeira ainda. E aí, porque ele sempre quis mexer, ele sempre gostou muito de música, ele sempre quis mexer de alguma forma. Não cantando, empresário, certo? Ah, tá. É. E aí, eu fui lá, me reuni com ele, chamei o Roberto, porque o Roberto é meu empresário, tá aí, inclusive. Falei, Roberto, a história é assim, assim, vamos lá conversar com o Leandro. De repente, ele ele dá um, um apoio pra gente aí, ou entra com a gente no projeto. Aí fui lá, a gente conversou, falou, não, beleza, vamos fazer esse DVD então. Aí, vamos fazer então? Vamos. Aí foi que eu pensei, cara, acho que tá tudo, tá tudo, é, falando pra eu fazer solo mesmo. Solo mesmo. mesmo. Eu acho que, eu sempre pedia muito pra Deus assim, me iluminar, me dar uma direção pra que eu não, para que, que eu não tomasse o passo errado. Sim. Porque é o seguinte, quando a gente separa uma dupla, quando a gente divide uma dupla... <cười> Eu acho que a gente não tem muito direito de errar, cara, porque se a gente errar, é. o, o povo desce muito além, o povo. compara. É, a questão compara, da, a questão da povo... separação
0: já é uma coisa que quando. É, cada um vai pra carreira solo já é meio que difícil. A gente tem exemplos de tipo, é de Christian Ralph, né, é. que quando foi sozinho, foi difícil. Não é, e, aí se,
1: e se você fizer uma parceria e o povo não abraçar, cara. É, e a, 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 a aí é um a comparação. Tiro, é, né? é um tiro no pé complicado. Falei, não, acho que o solo ele é mais difícil de errar. Sim. Então vamos, porque aquilo que eu te falei, né, eu já sabia eu, eu sabia conduzir fazer, fazendo a primeira voz de boa. assim. Aí falei, então vamos fazer esse DVD. Aí foi quando a gente sentou, conversou certinho, aí ele nos ajudou com esse DVD. Sim. Né, aí a gente chamou esses convidados, que eu citei aqui antes. E foi um DVD muito especial por causa disso, que ele se tornou um, um DVD grande Certo. É, para um artista que estava em fase de recomeço. Né? então para mim foi muito especial esse DVD é quando quando nesse caso e eu você... sou muito grato ao Leandro mandar um beijo para Leandro a Bibiana que é a esposa dele também que para mim foi a peça fundamental para dar um start pra né para dar esse start juntamente com o com Roberto, Roberto e o Enoque que foi o cara que assumiu os arranjos aí o Enoque eu sou eu
0: gosto demais do, do, dos timbres dele da da, da, é bom. da boa bom senso musical que ele tem é. ele produzia tudo Zé Henrique Gabriel na época não ele, só... ele produziu várias coisas, sim. Mas não só ele, né? É, o, o, o DVD
1: de 2007, os, os CDs foram. Cada um foi um produtor, uhum. né? E aí quando a gente gravou o o que ele produziu mesmo, oficialmente. Foi o DVD do, o DVD histórico. Eu acho que os ele que o DVD? acho que anteriores ele não produziu. Ele estava na produção, tocou também. Uhum. Mas o que ele produziu, acho que foi o histórico que foi o primeiro a produzir. Caramba, ele produziu um DVD aqui, gigantesco. DVDzão. Gigantesco.
0: E aí de lá pra cá ele vem produzindo os meus projetos todos, sim, né? É, eu, é eu, eu gosto demais, nossa, do trabalho dele. Eu também curto. E tem acompanhado ele também, eu acho que ele estava ele, ele no Mato Grosso Matias, esse, esse tempo atrás. Sim, ele ficou um tempo no um Mato tempo, Grosso né? Matias.
1: Ele trabalhou também uma temporada com o Gustavo Lima. Sim. É, aquele projeto Lendas também, ele, ele fez parte também. sim Sei. E eu acho que o Marcos Beluti também, né, Roberto? Sim. O Enoque trabalhou? Marcos, Bellucci, Marcos, Bellucci, né? Marcos Ele é ele um tá cara
0: o meu gosto. Eu acho que eu vou tentar trazer ele aqui, cara, <risos> pra trocar uma ideia sobre. Praga, sobre músico de estrada, músico de estúdio. Vai ser bacana. É, tem muita história pra contar. <risos> tem, né? Ele tem. <risos> tem alguma parentesco com vocês ou não? Uh-uh. Não, né? Só amigo mesmo. Só amigo mesmo. É. Irmão de estrada aí. Aí, em seguida, uh-huh. né, após esse DVD novo sonho aí, é, veio a música Fã de João Paulo Daniel.
1: Fã de João Paulo Daniel, é isso aí. Eu vi que essa Gabriel isolada. Destacou bem, né? É, destacou. Eu acho que, acho que despertou a curiosidade das pessoas quando a gente lançou. Vem aí Fã né? de João Paulo Daniel, o pessoal porque... pensou o que? O que será? aqui é um projeto? Será que? <risos> Vai será cantar que é alguma Daniel? coisa que, que, que o Gabriel tá gravando com o Daniel? Rapaz, deu o que falar isso aí
0: foi bom por isso, chamou a atenção, atenção. atenção. É. teve uma história também do que o Daniel soltou um tempo <risos> atrás lá, que a galera tava marcando você lá, né, para o Daniel tava procurando um novo né? parceiro é. mas não era um parceiro de duplo jogada né? de marcha né? <risos> a galera tava marcando você como não, tá, tem, tá. tem que ser o Gabriel foi
3: só eu não. Eu
1: vi que marcou um monte de, de, de segundoiro lá, é, eu não sei quais, mas eu, sei, eu vi que marcou vários e aí depois quando veio a revelação, na verdade o parceiro dele era um
0: caminhão, caminhão né é. <risos> Eu, e, e depois de muito tempo de ter acontecido isso, a galera ainda tava continuou, é, continuou fazendo isso. É, Uou, continuou O Daniel vendo. tá e já tinha passado já
1: é, tá. é, me falaram isso de novo mesmo, <risos> falei, não, cara, seria <risos> é uma promoção e já até passou a promoção já.
0: Ele já armou o parceiro. <risos> <risos> Essas músicas que que não tem participação, que no caso você é. grava, gravou em cantor é, como solo, né? Hum. Que tem segunda voz, você mesmo que faz a segunda voz, né? Ou não? No DVD foi eu que fiz,
1: no, nesse nesse Meu novo sonho, sonho aí, foi eu que fiz. Aí depois nos projetos que eu fiz de, é, que foi Esquenta um e Esquenta dois aí o Jean Paulo, que viaja comigo, ele faz segunda voz muito bem. É, que
0: é, é, DVD é diferente, que a galera leva muita coisa pronta já pro, pro, pro palco, né? É isso aí. E ali já foi um negócio meio que na unha é, mesmo, né? É isso. O, é, a, a segunda voz do
1: DVD eu gravei depois, né?
0: Sim. Depois
1: eu Você fui vem no coloca depois o duetinho lá. Aí no esquenta, nos esquenta um e dois, aí o Jean Paulo já, já coloca a segunda voz. O Jean Paulo saca bem, eu conheci ele. Conheci o Jean Paulo em Caldas Novas também. Caldas Novas também. Ele é de lá? Ele. Não, ele é Mato Grossense. Mato Grossense. Sul Mato Grossense. Uhum. E hum. aí é, viaja comigo, os shows que eu faço, eu levo ele pra fazer, fazer a segunda voz. Eu vi os vídeos, realmente ele manda muito bem. É,
0: canta. Canta então, muito bem. Entende do assunto. Entende. É. <risos> Agora dá uma. Dá uma canja pra galera e dar. Fã de João Paulo Daniel? Na hora.
1: Fã de João Paulo Daniel, porque eu também sou fã de João Paulo Daniel, assim como várias duplas aí, assim como o William também. É <risos> demais. O João Paulo Daniel não tem como você falar de música sertaneja sem não citar eles, Sim. né? Deixaram um legado bacana de músicas maravilhosas aí. E aí eu quis fazer uma homenagem a essa dupla, né? E queria gravar alguma coisa que tivesse um pouco a ver com aquele som. Sim. Né? Que a gente curtia tanto ali nos anos... No final dos anos 90. Né? E aí acabou sendo uma história de amor né, Onde envolve a dupla João Paulo Daniel
3: Ela chegou de um jeito tão dela Tão confiante, segura de si nero eu parei, Né, eu me vi Aconteceu que ela também me notou Baixou o vidro do carro e me flertou E com sutileza saudou me com seu chapéu E o som rolando em volume máximo João Paulo e Daniel Eu ainda gosto de você É impossível te esquecer Aquela música não sai do pensamento e nem aquele olhar. Tentei te achar nas redes sociais, voltei diversas vezes no mesmo lugar. Quem encontrar por aí essa moça, cabelos em caracóis e olhos de mel. Ou alguma pista me traga notícia Dessa fã de João Paulo e Daniel Larareou.
0: muito bom, muito bom, show de bola, cara, é uma sacada muito boa mesmo, né? muito, muito legal, muito legal. Eu fiquei curioso, assim como muita gente ficou curioso, eu também fiquei curioso. Sim, sim. Ficou... É, aí eu... Peguei
1: bacana, na... é eu,
0: eu vou acompanhar. Aí, eu... assim como você lançou, eu... eu, eu, vi lá, uhum. cara, muito bom. Uma dúvida agora, certo. até uma dúvida, a dúvida, talvez muita gente teve semente oportunidade de perguntar. Hum. Esses trechos de músicas. No caso, você colocou ali um trechinho da música João Paulo Daniel no meio. Certo. Isso tem alguma coisa que você tem que fazer em relação a direito autoral para colocar? Existe um limite de quantidade de compasso, de tempo ou não?
1: Eu acho que tem um limite, mas eu não sei te falar exatamente qual que é esse limite. Porque eu sei que a gente teve que fazer isso com o trecho do meio, que é da música Mil Loucuras de Amor. Essa a gente teve que pagar uma liberação é que tá disso um aí. Pô, um
0: pouquinho maior ali, né? É,
1: é. Mas o final passou batido, uh, né? É Eu acho que bem curto. É, é bem sutil mesmo. Talvez né?
0: seja realmente uma questão uhum. de tempo, né? É, de
1: tempo e também não, não fala nada, né? É só um toque. É, só um. Uhum. E, e é só uma melodia, né? Isso. Bem curta ali. Então, até aqui nesse podcast, não tinha cobrado, não. Não sei daqui pra frente <risos> como que vai ser. Né? <risos> Mas é.
0: é agora é o outro trecho a gente. Teve que, teve que resolver é. é porque realmente é um trechinho grande né
1: é eu, um... não toda vez quando você grava uma música que tem esse trecho a não ser que você lance por lançar sim mas se você for lançar oficialmente, oficialmente né tem que... tem que
0: legalizar isso aí tem que legalizar. Bacana. uma pergunta de um seguidor aqui eu até fiz uma enquetezinha lá no no Instagram uhum. só que a galera pergunta se é a mesma coisa eu falo, não, não vou pegar essas perguntas não principalmente a questão da da separação da dupla eu Eu escolhi uma pergunta lá, inclusive, é do Felipe Sabino, compositor. Certo. É preciso só talento para ser reconhecido no meio musical? Só talento? Só talento.
1: Rapaz, por incrível que pareça, essa resposta, ela é é meio triste. (risos) Porque hoje o talento, ele realmente não não quer dizer nada, quase. Eu acho que assim, música você tem que fazer antes de mais nada pela paixão de fazer sim pelo amor pelo entusiasmo de fazer pela dedicação é... mas música ela é é um comércio cara se você entender como um comércio como funciona né de repente pode até ser que se, que você se dê bem nisso mais rápido sim porque se você pensar só como talento aí vai ser difícil é.
0: porque não, não é o fator principal né uma é, série de
1: você coisas tem... porque cara você tem que entender o seguinte a sua música ela tem que agradar as pessoas de algum jeito. E você não vai agradar isso só com talento ou com inspiração. É. Você tem que entender o que, que o mercado está querendo. O que, que o público está que querendo. O público
0: está querendo. É.
1: Agora, é... só que é o seguinte, se você ama, se você gosta de música, então faça com o coração. Dedique-se o máximo que você puder. É, invista, porque investimento também é importante. Hoje você não consegue fazer nada se não Sem tiver investimento. investimento. Você faz um vídeo e posta no YouTube você teve algum tipo de gasto com aquilo ali sim para ele ficar
0: legal exato né tanto de, 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 de criar o, o conteúdo mesmo isso, material né é. e depois até se exatamente. se rolar uma, uma realmente um investimento para poder exatamente aparecer e né?
1: aí eu acho que claro pode ter aqueles que vençam pelo talento sim mas de repente ele demora um pouco mais né é. demora bastante tal mas ele é, Você tem que misturar o talento com o comércio porque eu acho que é assim que você
0: consegue. É, eu, eu, o talento, né? Ele é muito importante também, né? Mas hoje em dia, igual você falou, é né, um comércio, né? É uma junção de coisas, é comércio, uma música é, boa. É. É... De repente, Mas, a, é. a, a, o, o artista ser um cara bem simpático, bem né, comunicativo. Isso, é, é uma série, é uma
1: tipo... série de coisas, é um contexto de coisas, né? Mas não quer dizer que pelo fato de você ter talento, que você não vai dar certo. Não é isso que eu quero dizer, é, Exatamente. Gente, pelo amor de uhum. Deus. Às vezes o falo, oh, Gabriel falou que talento não adianta nada. Não, não é bem por Entendi. aí, gente. É que é um contexto de coisas, na verdade. É só pra
0: corrigir a realidade. <risos> Senão vai ficar. <risos> é. o Gabriel, tem, eu tenho visto alguns vídeos seu, né? De repente a galera que posta ali. É nos stories e tal, me né? acompanha ali. De um formato show um pouco mais compacto. Né? Tipo evento particular. Esse, esse é um tipo de, 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 de trabalho que você tem para poder é, oferecer pro. Quem Sim, contrato, eu faço os dois
1: formatos, que é o seguinte, <coughs> eu, não, eu não me priver só de fazer shows para grandes públicos, ou shows uhum. de, de, de rodeio, ou grandes festas, né? Eu, eu faço o show também fechado, que tem muito... O mercado corporativo ele, ele tem crescido muito. Sim. Que são os shows fechados, show para empresa, ou o cara quer fazer um aniversário, mas ele não quer fazer é, às vezes numa casa noturna, ele quer fazer na fazenda dele, por exemplo. Sim. Uhum. Eu vou lá e faço o show. A gente gente tem aquele formato acústico. Sim. né, Que sou eu, mais dois ou três músicos. Hum. né, A gente faz uma coisa mais intimista, assim. O cara quer Hum. fazer uma festa para 100 pessoas, 150, a gente faz. A gente tem um valor para isso. Sim, lógico. Certo? A gente vai lá e faz, normalmente. E aí, ah, o show para O show é da prefeitura, ah, o show Hum. é do rodeio e tal. O show é do aniversário da cidade aí a banda a produção é. inteira entendeu outra estrutura né Não é. tem eu tenho comparação dois... né? eu tenho esses dois formatos de shows aí eu faço sem problema
0: nenhum é bacana porque a gente <risos> a gente eu já vi é, inclusive até outros artistas fazendo inclusive aqui na região nossa aqui tem músicos é que estão tocando para alguns artistas que o, só o artista vai e uma banda da região vai e toca para eles só que é diferente do seu formato que no caso o formato deles ali tipo assim a, os, os caras estão aqui na região né então contrata uma banda passa o repertório os cara tira a música e eles vão lá faz um show sei lá de uma hora até até mais compacto assim e pra, geralmente é para empresa né Inclusive um, um amigo nosso tá tô, vai tocar sábado agora com o Henrique Diego certo e é isso aqui é uma banda montada na região a dupla vai lá e se apresenta então Só que é, é diferente é, do seu formato existem
1: no mercado alguns artistas que fazem isso não é todos uhum. Mas tem, tem alguns que fazem isso sim, e fazem sem nenhum problema, assim. Aqui é, é, um, é um negócio que não se divulga tanto, né? Uhum, sim. Mas existem muitos artistas que fazem isso. E outra, o ou vamos, vamos ser bem realistas aqui, né? O fato de eu ter, ter lançado carreira solo e tudo mais não deixa de ser um recomeço. Exato. Porque assim, eu tenho uma história grande na música, bem considerável, vamos dizer sim, assim. Sim, muito considerável, é, com certeza. É, 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 inclusive por causa da dupla. Só que quando a gente lança carreira solo, não adianta eu achar que eu vou vir do mesmo tamanho, que não Sim. tem jeito, é Exato. impossível.
2: Uhum.
1: As pessoas, levam um tempo as pessoas assimilarem isso e comprar essa ideia. Sim. Ainda mais que assim, é, tem gente que acha assim, pô, mas se você era segunda voz, como é que você está cantando primeira? Eu ah. não, assiste os meus vídeos lá no YouTube, que eu sempre fui primeira voz, então você tem que explicar assim essas coisas. Então, demora um tempo. E eu não tenho grandes investimentos para fazer uma mídia agressiva né de, de falar então cara eu uhum. tenho que eu preciso trabalhar preciso fazer show
0: então eu adotei esses dois tipos com esses fala, dois é, formatos de shows é porque hoje o mercado tem várias fatias né Vários tem tamanhos né? exatamente por exemplo um Gustavo Lima não vai fazer um show desse jeito não né? vai e não precisa não precisa né não precisa então, né é uma coisa que realmente né questão de fatias de mercado é né? isso aí então você então, consegue do, do com o seu tamanho exatamente. você consegue atender esse tipo de público é, é né? isso aí Isso é é muito interessante. interessante. É É bom as pessoas saberem né, disso aí. Claro, porque às vezes passa batido. É porque às vezes
1: as pessoas também acham que que a música é... se se só só pensar grande, só pensar nos grandes shows, nos grandes eventos. Mas a gente não pode esquecer que tem vários municípios no Brasil inteiro e praticamente todos os municípios fazem festa. Só que tem município que tem condição de contratar o Gustavo Lima mas tem município que ao invés de contratar o Gustavo Minho, vai contratar o Gabriel. Sim. Normal, cara. Então tem, uhum. igual você falou, tem todos, é, Tem vários valores e vários formatos de shows exato. pra atender a galera. E eu tô nesse aí, no mediano, né? Eu faço grandes festas, mas faço também as festas médias, as pequenas também, Sim. sem nenhum problema. E assim
0: vai trabalhando. <risos> fazendo a roda girar. É isso aí. <risos> e, cara, tem um... Tem um DVD de vocês? Hum. Se eu não me engano, é o que você. Que aquele que você entra cantando. Amor de Saudade. Certo. E eu assisti o um make-off daquele DVD. Eu só não sei qual que é, mas eu sei que tem um make-off lá, hum. que tem um instrumental ali de viola. Sim, é o, é o segundo DVD. Cara, eu não acho aquele lugar nenhum. De 2009 Não, desculpa. O um instrumental tem no DVD. O make-off é vocês fazendo um pouco rir de pagode de viola e cantando ali. É um pagode de viola? Na valha, navalha na carne e tal. Ah. Isso tá no make-off, só que eu não acho isso em lugar nenhum.
1: Não, <risos> esse, esse, esse poporri que você tá falando, esse medley aí,
0: ele tá né, no segundo CD, que tem um louco. Sim, não, esse, esse eu sei, eu sei que tem um, um medley, certo. né, de vocês cantando, só que em um dos DVDs, é, no making-off, tem vocês, você e o Zé, né, eu acho que é só vocês, não sei se a banda tá acompanhando ali, mas ele fazendo ali uns poporri ah, um de pagode. Sim. E eu não achei esse lugar nenhum, cara. Eu acho que fica, ficou só no make-off mesmo. Só no make-off. Ficou só no make né? É, é cara, porque que... era
1: uma coisa de bastidores mesmo. Bastidor mesmo, mesmo Eu né? lembro disso aí. A gente tava em algum lugar, é,
0: trabalhando pro DVD ali. Sim.
1: E aí a gente fez esse make-off, é só, é só no make-off mesmo.
0: Cara, aquele é maravilhoso. O Zé toca <risos> muito viola,
1: né, cara? Toca demais.
0: Nada, mas não é só viola. É... Eu já vi no, no show que eu assisti violão, guitarra, Não, não ele viola, toca bem. Né? Ele é... Ele é... Ele...
1: Ele domina bem a, uma parte de instrumentos aí e grava, grava né? Para galera, também grava, grava também, também. viola. Gravou bastante aí,
0: cara. Ó, eu quero te agradecer, mas antes para encerrar, eu quero dar uma canja contigo aí. Opa, você me dá sal, Prazer mano. viu? <risos> é. Dois segundos agora. É gente. eu vou fazer a segunda pra você.
1: Vamos vamos <risos> passar aquela que nós fizemos aqui no bastidor, pode ser. Olá. É um sucesso do Zé Gabriel. essa música aqui é uma das que eu mais gosto, viu?
0: Essa não é a composição sua, não, né? Não, essa
1: é, é outra, né? do Zé Henrique. Um,
0: dois, três, vai.
3: Quando a tarde cai, eu olho da janela Pessoas passando Fico esperando e me vem na lembrança Seu último beijo Eu nunca mais tranquei a porta desde que saiu Eu nunca mais fechei meus olhos pra dormir Tudo ficou triste sem você, nem vazio Eu choro Choro Eu choro a noite chega e traz a luz do seu olhar na lua. Alcanço as estrelas e volto a ser menino. Se for preciso, eu espero mais 500 anos por toda a minha vida. Você é meu destino Dona, dona do meu destino Assim vou vivendo, levando na raça Sigo meu instinto Olhos rasos d'água com sede de amor Coração faminto na mesma janela que eu tive partir E que eu fiquei chorando Caído de amor, em qualquer fim de tarde Estarei te esperando Caído de amor, em qualquer fim de tarde Estarei te esperando
0: bom demais, Gabriel. Tom, então, agradeço, cara, por aceitar esse convite aí. Para mim foi uma honra. estar né, tá te recebendo aqui nessa estreia, te conhecer, né? E desde já também é, desejar para você muito sucesso na sua carreira. Também. Eu sou um grande fã também, obrigado, dizer, Gabriel. Querido. Consequentemente agora de Gabriel, né? Agradecer também ao Dudu hum. Stefanelli, né, cara, que fez essa ponte Aldo, aí. Dudu, é. Aldo. obrigado. O Roberto, também empresário que está aí presente. Obrigado, né? TST Modão. É <risos> uhum. Modão. A gente foi lá algumas vezes. Lá, foi, né? Foi <risos> algumas vezes. Bom demais. Bom. Um grande amigo comum. Um grande amigo mesmo.
1: Toma legal. O Eli, eu que agradeço, cara. Obrigado por essa estreia. E eu espero que seja uma estreia de muito sucesso.
0: Muito obrigado,
1: Amin. E que você continue brilhando aí, né, é, com esse podcast, sua, seu, novo pro, seu novo projeto. Né? E parabenizar mais uma vez pelo projeto também, Segundeiro Raiz. Obrigado, né, obrigado. Que mostra um pouco mais esse lado aí a galera isso. conhecer, a galera que não entende muito do assunto, às vezes tem algumas dúvidas também, né, exato, dos exato. cantores. É, esclarece muito, isso é muito importante. E mostra também a importância da segunda voz na nossa linda música sertaneja, né? Isso,
0: durante muito tempo passou muito batida a segunda Exatamente, voz. Exatamente. Né? Hoje em é. dia tá se falando bastante, né? Tá?
1: Então, parabéns por essa iniciativa. Muito obrigado. Continue firme e forte aí. Um abraço pro seu parceiro também. Vamos tá? sim. Eu queria deixar minhas redes sociais aqui também para galera A conferir lá @cantor_gabriel_oficial @cantor_gabriel_oficial lá no, no perfil do Instagram né tem o link para as demais redes sociais também o Facebook e as plataformas digitais e me sigam no meu canal no YouTube é, Cantor Gabriel Oficial lá tem o meu DVD é, Novo Sonho está disponível lá vocês podem assistir também o Esquenta do Gabi 1, Esquenta do Gabi 2. Tem essa música também que o William citou aqui, que é fã de João Paulo Daniel. E vem muito mais coisas pela frente aí ainda esse ano. Ainda tem muitos projetos a realizar. E não deixe de conferir o meu projeto, o meu último projeto que eu lancei, Esquenta do Gabi 2. Tem participação do Otávio Augusto Gabriel e também do Kaique Felipe. Né? Que são 50 minutos de música, só regravações para você assistir no churrasco aí com os amigos, fim de semana, curtam lá. Cantor Gabriel Esquenta do Gabi 2. William, obrigado a você. Sucesso. Gabriel, agradeço. Deus abençoe, viu? Sucesso. Amém, Padre, nós gente.